0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai ünnepi konfirmációs Istentiszteletünkön, melynek kezdetén énekeljük a 370. dicséretünk első versét, a 370. dicséret első verse így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen! Valajunk helyett testvérek, és énekeljük tovább a megkezdett 370. dicséretünket. Énekeljük ennek minden további versét, tehát a második és a harmadik verseket. A második vers így kezdődik, te szentségnek új világa, ígérnek vezél útjára. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket a gyermekisten tisztelet közösségében. A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnap délelőttön összegyűlhettünk a Te színed előtt. Emlékezzünk arra is, hogy egy esztendővel ezelőtt, november második vasárnapján már nem lehettünk személyes jelenléttel itt a templomban, de a Te igéd mégis szólhatott, megérinthetett bennünket. És különösen köszönjük, Urunk, hogy ma úgy lehetünk itt együtt, hogy itt van ez a két fiatal, Emese és Olivér, hogy a konfirmációban fogadalmat tegyenek arról és arra nézve, hogy hozzátartoznak és a Te akarnak járni. Úrunk, köszönjük, hogy miközben minden vasárnap ünnep lehet, mert a feltámadott Krisztusra emlékezhetünk és vele lehetünk együtt, a közben különösen is ünnep lehet ez a vasárnap. Istenünk, Jöttünk eléd hálaadásunkkal, örömeinkkel, terheinkkel, jövünk eléd bűnvallásunkkal is. Kérünk, jöjj közel hozzánk, küld el a te lelkedet, és ad nekünk ígédet. Vezes építs általa, kérünk növeld a mi hitünket, a te dicsőségedre, és mindannyiunk épülésére. Ámen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét Pálapostól Kolosséba írt levelem második fejezetének 8. versétől a 15. verséig tartó igazakaszból. Isten ígéje így szól. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket oly bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz igazodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne juttattatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. Kerességbe vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és testetek körülmetértségében, ő vele együtt életeket keltett, megbocsátva nektek, nekünk minden védkünket. Eltörölte a követeléseivel minden terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ámen.
0: Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet! Pálapostólnak a Kolossébeli gyülekezethez írott levelében ma olyan igék kerültek elénk, amik azt gondolom, hogy nagyon fontos útravalót jelenthetnek mindannyiunk számára, beleértve most különösen is a két konfirmációra készülő fiatalt. Hat kezdjem ott, ahol itt a gyülekezet közösségében, itt katonatelepen illetve Bugac Kicsiny Imaházában, elkezdődött az Isten és ennek a két fiatalnak a kapcsolata, sőt már rosszul is fogalmaztam, mert az sokkal korábban kezdődött. Már akkor, amikor az Úr Isten eltervezte az ő életüket, a ti életeteket, ő már akkor hordozott benneteket. És amikor részesültetek a keresztségben, a Bugaci kicsi imaházban és itt ebben a katonatelepi templomban, akkor a keresztségben az Isten kinyújtotta a kezét, és azt mondta, én ott akarok lenni Olivérrel, és ott akarok lenni Emesével egész földi életük ideje alatt. Ebben a mostani ígében pedig olvasunk a keresztségről. Arról olvasunk ugyanis, hogy a keresztségben vele együtt, tudni illik, Krisztussal együtt voltatok eltemetve. Mert a keresztségnek ez a szimbolikája, ez a jelképe, amikor régen még több alkalommal, bemerítéssel kereszteltek gyermekeket és felnőtteket, akkor ez egészen látható volt a víz alá merülés és az onnan való kijövetel, azt jelképezte, hogy meghal a bűnnek és feltámad az új életre, amely immáron Krisztusban folyik. Az Isten nélküliség állapotából immár valaki az Istennel éli az életét. Ma úgy vagyunk itt ezen a konfirmáción, hogy ez a két fiatal átvállalja azt a fogadalmat, amit jó néhány évvel ezelőtt a szülei és a keresztülei tettek. Itt vagytok most 14-15 évesen, Előttetek van az élet, és hadd mondjam el azt, az az élet, amit az Isten elkészített a számotokra. Az az élet, ami az Istennel élhető élet. De nem csak rátok érvényes ez, hanem mindannyiunkra, akik itt vagyunk. Akármikor is volt a keresztelünk, akár mikor is volt a konfirmációnk, ha egyáltalán volt, az Isten a vele való életre hív. És ennek kapcsán engedjétek meg, hogy három gondolatot helyezek a szívetekre a most hallott ige alapján. Az első, igazodjatok Krisztushoz. Pálapostól a Kolossé beli gyülekezet tagjainak nem életviteli tanácsokat ad. Nem azt mondja, hogy hogy kell döntést hozni, mondjuk továbbtanulásról, párválasztásról, hogyan kell döntéseket hozni, amikor az életünk, megreked, amikor talán életközépi válságban vagyunk, vagy éppen feleslegesnek érezzük magunkat, nem életviteli tanácsokat ad, nem olcsó idézeteket, amik jönnek velünk szembe bármilyen internetes fórumon, vagy éppen emberi megszólalásokban, hanem pálapostól egyetlen dologról beszél. Krisztusra mutat. Krisztusra mutat, hogy ő van, ő legyen a középpontban. Igazodjatok Krisztushoz. Mi a középpontja az életeteknek? Mi a középpontja az életünknek? Mi az, ami körés szerveződnek a mindennapjaink? Hadd mondjak egy-két példát, egy kis történelmi visszatekintéssel is. Voltak idők, amikor az emberi élet, a mindennapi élet középpontja a tűz volt. Összegyűltek a tűz mellett, ott beszélgettek, elkészítették az ételt, ott melegedtek meg, ott emlegettek föl régi történeteket. Aztán az élet közepe volt, amikor a piactér volt. Mert ott lehetett találkozni egymással, történeteket megbeszélni, megosztani, kereskedni, adni, venni. Volt, amikor a templom volt. A templom és mellette a vásártér. És hol van most az életünk középpontja? Talán nem helyekben, hanem dolgokban van. Munkában, erőfeszítésben, talán a gyermekekben, talán az unokákban. És hogy mi az életünk középpontja? Nos, ezt a kérdést úgy válaszolhatjuk meg, mi az, ami az első helyen van? Mi az, ami meghatározza a mindennapjainkat? És akkor jön az Isten igéje, és azt mondja nektek, kedves konfirmálók, kedves gyülekezet, hogy legyen az életetek középpontja Krisztus. Igazodjatok hozzá. Szervezzétek és éljétek úgy az életeteket, hogy mindig őrá tekintetek. Erre hívott meg titeket az Isten. A konfirmáció ezért soha nem a vége valaminek, soha nem a vége az Isten kapcsolatnak, hanem annak az alkalma, hogy kimondjátok, hogy megerősítjük. Krisztushoz akarunk igazodni. Nem igenek és nemek szabályrendszerét tárjuk most elétek, hanem a Krisztussal való kapcsolatot. Legyetek kapcsolatba Krisztussal. Legyünk kapcsolatba Krisztussal. És igazodjunk hozzá. Szervezzük köré a vele való imádságos kapcsolat köré az életünket. A második üzenet Krisztusban teljes életünk lehet. Megmondom őszintén, számomra ez a legmegdöbbentőbb, legerőteljesebb üzenete ezen a délelőttön az Isten igéjének, hogy Krisztussal teljes lehet az életünk. A Krisztushoz igazodó élet eljuthat a teljességhez. Gondoljátok el, Milyenek lehettek ezek a kolossébeli emberek? Mennyivel kevesebb volt a kezükben? Mennyi minden nem volt ott az életükben, ami a mi életünkben a mindennapok természetes részét képezi? Gondoljátok el, ezek olyan emberek voltak, mint mi magunk is. Örömeik voltak és küzdelmeik. Betegséggel küzdött, küzdöttek meg lelki bajokkal. Talán éppen háborús helyzet is volt. Ugyanolyan problémáik voltak, és ugyanolyan örömeik, mint nekünk is. És akkor azt mondja Pálapostól, nekik, eljutottatok a teljességre. Betegségek, terhek, bajok és gondok között is tiétek a teljesség. Mert tiétek Krisztus. Hogyan lehet teljes az életük? És hogyan lehet teljes az életünk? Hogyan lehet teljes az életetek 14-15 évesen? Hogyan lehet teljes az élete annak, aki már úgy érzi, hogy túl van az életének a, a csúcsán? Aki már úgy számol, hogy évek, maximum egy-két évtized van hátra? Hogy lehet így teljes az élet? Lehet. Azért küzdünk, hogy a töredékesből valami nagy teljességet kihozzunk. És a kulcs itt van. A kulcs az, hogy a Krisztus köré szervezett élettel, a hozzá igazított élettel lehet a tiéd a teljesség. Mert Krisztusban lenni, benne hinni és mindent vele megélni, azt jelenti, Mindent egészen másként látok. Életet és halált, betegséget és örömöt, gyászt és újrakezdést, mindent egészen másként látok. Ma nagyon sokan lemondanak a teljes életről. Ne mondjatok le róla. Ne csak annyit mondjatok, hogy majd lesz valamilyen. Majd lesz valamilyen, amikor érettségére készültök és hivatást kell választani. Nem csak lesz valamilyen, amikor nehézségek lesznek, hanem teljes élet. Legyen ez a célotok, legyen ez mindannyiunk célja. Mert Krisztusban, ha helyünk, helyünkön vagyunk, akkor a földi életben is megtaláljuk a helyünket. És a bajok között is, meg az örömök között is, miénk lehet a teljesség. És a harmadik dolog, amiről szeretnék szólni, a Krisztushoz való igazodáson és a benne kapott teljességen túl az, hogy emlékeztet minket ez az ige, van egy nagy akadálya ennek a teljességnek. Persze sok mindent láthatunk akadályként. A magam emberi mi volt a, a körülményeim, az újabb és újabb kihívások előttem és az emberiség előtt, amik hatnak rám, Valójában két nagy kihívás van a teljesség felé vezető úton. Az egyik a halál, hogy mikor és mi lesz utána, mert nincs a kezünkben. A másik pedig, amire egészen világosan mutat rá itt az ige, az akadályok a védkeink. A védkeink, amik adósságok. Olyan adósságok, amikkel tartozunk, tartozunk az Istennek, és tartozunk a másik embernek. Ez az egy, illetve kettő akadálya van az élet teljességének, a Krisztushoz való igazodásnak. Nem a láthatók a legnagyobb akadályok. Nem a hétköznapi kisebb és nagyobb problémák, hanem a védkeink. Így mondja a mai igénk, a vétkeink olyanok, mint egy adós amire föl van írva, hogy mivel tartozunk. Tudjuk, adósnak lenni nem jó, mégis mennyi, mennyi adósságban vagyunk benne. Alig van olyan ember, akinek ne lenne adóssága, és mindenkinek van adóssága az Isten felé. De mit mond ez az ige? Krisztus Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, oda odaszegezve a keresztfára. Mert úgy csinálták, hogy akinek volt egy adóslevel és föl volt írva az adósságrá, amikor kifizette, akkor azt az adóslevelet átszúrták. És ezzel fejezték ki azt, hogy innentől kezdve ez érvénytelen. Megfizette. A mi adós levelünkön a bűneink vannak, és Krisztus fizette ki. Őt szúrták át a kereszten. Ezért minden akadály elhárult mindannyiunk elől, hogy miénk legyen a teljesség, hogy miénk legyen a bűntelenség, hogy miénk legyen az Istentől számunkra elkészített teljesség. Ezért, kedves konfirmálók, fiatalok, kedves testvérek, Szervezzük így az életünket. A középpontban legyen Krisztus. Igazodjatok hozzá. És akkor sok töredékesség ellenére is tiétek lehet a teljesség. De soha ne feledjétek. A bűneink akadályként vannak ott ezen az úton. De Krisztus erről az útról eltávolította az akadályt. Erre a hitre vezessen, és ebben a hídben erősítsen meg minket, ami megváltó Krisztusunk. Ámen. Kedves testvérek! Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének örvendetes eseményét, a konfirmációt. A hirdetett ígére válaszként és a konfirmációra készülve énekeljük most a 463. dicséretünknek, első és második versét. Tehát a 463. dicséret első két versét Isten élő lelke jöj, Adva le az ének után, a konfirmandusok nevében Sóvágó Emese imádkozik.
1: Szentháromság Isten, Te formáltál meg minket, ajándékul adtad az életed. Arra teremtettél és arra hívsz minket, hogy veled éljünk, téged kövessünk, és ezáltal örök, boldog életünk legyen. Szüleink és keresztszüleink fogadalmat tettek arra, hogy hitben nevelnek bennünket, és ma itt állunk, hogy elköteleződjünk a Te követésedre. Kérünk, áld meg a fogadalmunkat és segíts szent lelked erejével, hogy a Te utadó járhassunk. Amen.
0: Kedves testvérek, az elmúlt nem könnyű időszakban, a mögöttünk lévő két esztendőben, a városi hittanoktatásban, a református általános iskolában és a református gimnáziumban öt olyan fiatal vett részt, tehát öt olyan fiatal vett részt, aki kötődik a katonatelepi közösséghez. És közülük most látjuk, hogy csak ketten állnak itt, majd az Urasztala elé, hogy elkötelezzék magukat az Úr Jézus Krisztus követésére, református anyaszentegyházunk mellett és a Szent Háromság Isten szolgálatára. Így mutatom most be a konfirmáló fiatalokat, akiket kérek, hogy amikor a nevüket hallják, lépjenek az Urasztalához, Balázs Olivér és Sóvágó Emese. Emese a református általános iskolában, Olivér pedig a református gimnáziumban készült a konfirmációra, és még tavasszal bizonságot tettek az ismereteikről. És ahogy hallották a testvérek, az öt fiatalmon most hárman nincsenek itt, ők részben személyes, részben családi betegség okán nincsenek ma itt, az ő konfirmációjukra majd egy későbbi időpontban fog sor kerülni. De hordozzuk őket imádságban. Addig is. Kedves testvérek, kedves konfirmálók, kérlek benneteket, hogy tegyetek vallást Isten színe előtt hitetekről, és tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az Anyaszent Egyházhoz való hűségetekről. Kérem, hogy ennek a fogadalomtételnek minnyáján fennállva legyünk tanuljék. Kedves Olivér, kedves Emese, keresztelésetek alkalmával lettetek Isten szövetségének, a keresztény egyháznak tagjaivá. Kielentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla, ha igen, válaszoljátok együtt, Kijelentem.
2: Kijelentem.
0: Valjátok meg most a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben,
2: mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius világos alatt. Megveszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a menyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anya a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a és test feltámadását, és az örök életet. életet. Amen.
0: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ha igen, válaszoljátok Ígérem és fogadom.
1: Ígérem. Ígérem és fogadom.
0: Tegyetek bizonságot hitetekről, és feleljetek a Heidelbergi K.T. első kérdésére. Minéked életedben és halálodban egyetlen vígasztalásod.
2: Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok,
1: nem az önmagamé, hanem az én hűséges uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradék megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy, úgy megőriz, hogy megőriz, mennyi a atyám a akarata nélkül egy hajszár se hulhat le fejemről, sőt, mindennek minden az üdvösségemre kell szolgálnia. Kell szolgálnia. Ezért, Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.
0: Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református egyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaival nyilvánítalak titeket a Szent Háromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr Szent Asztalának, és a gyülekezet szolgáló közösségének. A nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény, el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, amely van a mi úrunk, Jézus Krisztusban. Ámen. Most azért járuljatok ide, hogy az ősgyülekezet gyakorlata szerint Isten áldó Igéinek mondásával erősítsünk meg titeket elhivatásotokban, és készfogással köszöntsünk a gyülekezet tagjai körében. Soválló emesek! Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amelyre csak jársz. Ámen. Balázs Olivér, Vigyázzatok, álljatok meg a hídben, legyetek férfiak, Legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen véve. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged örökhűségedért, és azért, hogy ez az örökhűség egészen, egészen személyessé lehet mindannyiunk életében. Így adunk hálát emeséért és Olivérért. Köszönjük azt, hogy olyan családok állhatnak mögöttük, szülők, keresztszülők, akik fontosnak tartották hogy ők találkozzanak vele, veled, hogy megismerhettek téged, és hogy most itt állhattak, állhatnak, és fogadalmat tettek a te követésedre. Kérünk téged, Úrunk Istenünk, áld meg őket életük minden idejében, hogy a te utadon járjanak, hogyha hitük megrendülne is, Erősítsd őket igéddel, lelkeddel, és bármerre is tartana az életük, akár lélekben, akár testben, bárhol a világon. Te légy mellettük, és adj nekik közösséget, gyülekezetet, ahol otthonra találhatnak, ahol közösségben élhetnek veled és a hívekkel, ahol kaphatnak és adhatnak szolgáló gyülekezeti tagokként. Áld meg az ő életüket, Urunk, hogy mindenkor és mindenben Te hozzád igazodjanak, Téged kövessenek, ővék lehet a, telje, övék lehessen a teljesség, Hordozd, vezessd, áld meg őket minden időben. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, a presbitérium nevében Tóth Attila egyházrészi gondnok köszönti a konfirmált fiatalokat.
3: Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves emese, kedves Olivér! A gyülekezet gondnokaként, mielőtt tisztem szerint a presbitérium nevében gyülekezet felnőtt tagjaira fogadnálak benneteket, köszöntelek titeket, konfirmációi fogadalomtételmetek alkalmával. Nagy ünnep a konfirmáció az életetekbe, de nem csak a tietekben, hanem a gyülekezet életében is, hiszen ma annak szellemében, hogy kereszteléskor szüleitek és kereszt szüleitek megígérték, hogy úgy nevelnek és neveltetnek, bennetek, neveltetnek benneteket, ti magatok tettetek vallást hitetekről, beteljesítve egykoron tett fogadalmukat, megerősítve Krisztushoz, a református egyházhoz való tartozásatokat. Ha visszagondoltak az elmúlt évekre, az eddigi útatokra, nagy szeretettel, hálával és köszönettel tartoztok szüleiteknek, nagyszüleiteknek, hogy fontosnak tartották, hogy hitrejussatok, és ma itt lehettek. Nagy öröm számukra is ez, hiszem büszkén vannak itt veletek. Rendhagyó időben, rendhagyó módon tavasszal tettetek bizonyságot konfirmációi vizsgátokon arról, hogy ismeritek a református egyház hitelveit. Most pedig Istennek hála, itt lehettek ebben a járványtól teljes időben is részesei lehetünk lehetünk a fogadalomtételeteknek. Hálát adok, hogy követve szüleitek példáját, vállaltátok hiteteket, most itt álltok és szeretettel köszönhetlek benneteket egyházunk úrvacsorázó tagjaiként. Az Úr Jézus nevében kérünk titeket, maradjatok hűséges tagjai gyülekezetünknek kapcsolódjatok be a gyülekezet úrvacsorázó, szolgáló, egyház fenntartói járdékot fizető, majd később szavazók közösségébe is. Kívánom életetekre Istenünk gondoskodó szeretetét, tartsátok meg a hiteteket, legyetek büszkék reformátusságotokra, legyetek büszkék arra, hogy a Kecskeméti Református Egyházközség tagjai lehettek, itt a katonatelepi gyülekezetben. Végezetül útra adom ma ége szakaszunk egy versét, Kolossé, Levél második részéből kilencedik verset. Mert bellen alakik az Istenség egész teljessége testileg és benne jutottatok el ti is ez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Kísérje életeteket az ő teljessége.
0: Urunk, köszönjük neked hűséges szeretetedet hogy nem szűnsz hívni bennünket a hozzád igazított életre, hogy életünk sok töredékessége között a teljességet kínálod nekünk. Áldunk téged az urvacsorai közösségért, amiben vendégeid lehettünk, és így lehetett ez előképe és előíze a majdani nagy vacsorának, az eljövendő örök életnek, amikor egyek lehetünk veled. Urunk, azért imádkozunk hozzád, hogy neked tedd fogadalmunkat a konfirmációban, az úrvacsora előtt kimondott szavainkat meg tudjuk tartani. Kérünk, add nekünk lelked erejét, ne szűnj meg általa munkálkodni bennünk, hogy hozzád hűségesen téged és embertársainkat szeretve élhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegekért, gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, e mostani járvány helyzetért. Hozd el, kérünk a felüdülés idejét, és miközben tudjuk, hogy mindent veled élhetünk meg, és a tekezetből vehetünk el, ha tudjuk megtanulni azt, amit ebből kell megtanulnunk. Könyörű Úrunk, a mi gyülekezetünkön, a mi katonatelepi közösségünkön, egyházközségünk minden egyes közösségén, egész egyházunkon. Növeld a mi hitünket, és növeld ezt, a, ezt az egyházat az üdvözülőkkel. Imádkozunk népünkért, határokon innen is túl. Köszönjük, hogy mindent és mindenkit rád bízhatunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük a testvéreknek, hogy gyülekezeti alkalmainkat itt katonatelepen a vírushelyzet fokozódása ellenére is továbbra is tartjuk, de, és ezt köszönöm, hogy komolyan vettük a Készfertőtlenítő és a maszk használatát, legyen ez így ezután is. Holnap délután a kör összejövetelét tartjuk, illetve kérem a kézimunkakörrel járó testvéreket, hogy az Isten után beszéljék meg, hogy valóban holnap találkoznak-e, tehát aki a héten szeretne kézimunkakörrel jönni, kérem, hogy itt az úrasztalánál találkozzanak és beszéljék meg ezt egymás között. Kedden délután 5 órától Bibliaórát tartunk itt, katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Ha többen leszünk, akkor át fogunk jönni majd a templomba. Kelljen átjönni a templomba, így biztatom a testvéreket, hogy jöjjünk bátran így a keddi Biblióórára. Szerdán este 6 órától presbiteri gyűlés lesz a konviktus nagy termében. Erre is hívjuk szeretettel a presbiter testvéreket, és kérem a gyülekezett tagjait, hogy hordozzák imádságban a presbitérium munkáját. Jövő vasárnap a szokott rendünk szerint 10 kor tartunk Istentiszteletet itt a katonatelepít templomban, ez alkalommal egy kisgyermek keresztelőjére kerül sor. Hordozzuk már is imádságban a keresztelő családot. Az elmúlt héten búcsúztunk dr. Kurucsai Margit 55 esztendős, Tóthné Kovácséva 72 esztendős és Kósáné Tormási Zsuzsanna, 43 esztendős korában elhunyt testvérünktől. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Halottaink ki vannak, Füredi János, 78 évet élt, temetése hétfőn, 3411-kor lesz. Marozsi Pálné, Domján, Edi, Domján Judit, 93 esztendőt élt, temetése ugyancsak hétfőn lesz, 3412-kor. Sutus Lászlóné, Dudás Eszter 75 esztendős korában hunyt el, temetése hétfőn 2 órakor lesz. Dudás Istvánné, francia kis Julianna 90 évet élt, temetése szerdán délután 2 órakor lesz. És Gál Lászlóné, Domokos Eszter 78 évet élt, temetése pénteken 3.40 10-kor lesz, mindegyik temetése a köztemetőben lesz. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként 1 ezer forint, Isten dicsőségére 63 ezer, diakóniai szolgálatra 10 ezer, cigány misszióra 16 ezer, a Betlehem kapuja a gyermekjátszóház javára 484 ezer, Emmaus ház javára 20 ezer, Széchenyi városi misszióra 40, 463 ezer, és az örbotjáni református gyermekotthon javára 5000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen mind az adományokon, mind az adományt adókon. Eheti ima témaként hordozunk imádságban a betegségben szenvedőket és a mellettük állókat. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a református énekeskönyv megjelent, és a református pontban, a református könyvesboltban Korlátozott számban még vásárolható, nyitva a református pont minden hétköznap három és öt óra között lesz. Azt tervezzük, hogy ahogyan a zsinat ebben állásfoglalást adott ki, advent első vasárnapján, márhoz két hétre elkezdjük használni az újonnan megjelent református énekeskönyvet. Valószínűleg ekkor még nem lesz minden családban új református énekeskönyv, ezt úgy igyekszünk majd orvosolni, hogy az énekeket ki fogjuk vetíteni a, ide a falra, ezért majd arra kérjük a testvéreket, hogy advent első vasárnapjától próbáljunk úgy ülni, hogy arra lássuk az énekeket, illetve első időszakban valószínű többségében olyan éneket fogunk választani, ami a még most használatos énekeskönyvünkben is benne található, tehát nyugodtan hozzák azt is a, a testvérek. Az Isten majd be fogjuk mondani, hogy az új énekeskönyvben milyen számozással, és az, a régi énekeskönyvben milyen számozással e, szerepelnek az énekek. Így készüljünk tehát erre a fajta átállásra. Mához két hétre, november 28-án, advent első vasárnapján, délután három órá, órától, Pál úr János, orgonaművész, kantor fog közöttünk szolgálni, zenés áhítat lesz, ennek címe Pál úr János is az új énekeskönyv. Hirdetjük továbbra is tartós élelmiszergyűjtésünket a diakóniai szolgálatunk javára. Isten tisztelet után szeretettel várjuk a testvéreket, akik oda bátorkodnak szánni az időt, egy kis kávézásra beszélgetésre a gyülekezeti terembe utolsó hirdetésünk, elgyöngültünk az imádságban, az Isten tisztelet előtti imádságban. Az Istentiszteleteket megelőzően fél tíztől mindig ima közösséget tartunk a gyülekezeti teremben. Imádság nélkül nincs egyházi élet, nincs növekedés, személy, sem személyes hitünkben, sem gyülekezeti közösségünkben. Ezért arra biztatom a testvéreket, hogy akiket az Úr lelke indít, Jöjjenek korábban, fél tíztől minden vasárnap az Isten előtt a gyülekezeti teremben találkozunk ima közösségre. A kivonulás rendjét fogom ismertetni. A fiatalokat majd arra kérem, hogy a záróének elkezdésekor majd megy, vegyék fel a kabátjukat a gyülekezeti teremben, és majd a záróének négy verse után a gonnokúr és a fiatalok, a konfirmált fiatalok, vonulnak ki először a templomból, utána a gyülekezet, és amikor minnyáján kivonultunk, akkor a konfirmált fiatalokról készíthetünk képet majd a templom bejárata előtt. Az Úr legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora, a 434. dicséretünket énekeljük záróéneként, 434. dicséretünknek mind a négy verszakát, 434. dicséretünk így kezdődik: Vezes Jézusunk, véled indulunk. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá! Amen!